0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. 5, 22 y 23. Ya estamos a punto de terminar los frutos del Espíritu, que son nueve. Hoy llegamos al octavo fruto, a la mansedumbre. Y una de las cosas que le debe impactar después de leer Gálatas 5, 22 y 23 es el final, el resultado de poner en práctica los frutos del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que quiero decirle, que cuando nosotros ponemos en práctica lo que aquí estamos estudiando, nuestra vida será mucho mejor, porque no hay nada que pueda detener a un creyente que pone en efecto estos frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, ya lo vimos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y vimos la semana pasada la fe y ahora vemos la mansedumbre. Luego veremos la templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Padre y buen Dios, ayúdanos a estudiar este fruto del Espíritu tan importante. Señor, vamos a entender esta noche que la práctica de estos frutos nos harán personas diferentes, y personas contra las cuales realmente todo, todo tendría que salir de maravilla en nuestra vida. Porque estamos aplicando lo que el Espíritu está trabajando en nosotros. Gracias mi Dios por cada uno de tus siervos, por aquellos que tenemos defectos todavía por corregir. Por aquellos que escuchando aún estos frutos nos falta mucho por cambiar. Pero estamos en el camino correcto, queremos vivir bajo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Quizás voy a quitar esto por los cohetes y voy a ponerme el otro. La palabra mansedumbre es una palabra que viene del griego prautes, p -r -a -u -t -e -s, P-R-A-U-T-E-S, prautes. Pero el significado de esta palabra es lo, lo elemental en esta noche. Porque el griego es el mejor idioma para poder estudiar la Biblia porque es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Y esto dice que su significado es agárrese. Como cada vez nosotros nos agarramos a la hora de preparar, significa gentileza, significa afabilidad, significa dulce. Imagínense, son connotaciones pesadas, ¿verdad? Imagínense, dice, significa gentileza. ¿A cuántos aquí somos gentiles? Eso está difícil, ser gentil, no es cierto. Pase usted, después de usted, no mire. Le doy el asiento a alguien, soy gentil. Soy saludo, tengo principios. ¿Cuánto la gentileza la ponemos en práctica? Y ya? ya no hay mucha gente gentil en este mundo. Ya en este mundo la gentileza se perdió. Pero no solo eso, la palabra Afabilidad. Fui a buscar la palabra afabilidad en el diccionario La Luz y significa ser accesible. Afabilidad es ser accesible, es decir, que cada vez que se, me, que se me pueda llamar, yo sea accesible para poder escuchar, para poder tomar un consejo, accesible para, ¿para, para, para, ¿para qué? Para un llamado de atención. ¿Cuánto nos hace falta esta afabilidad cuántos no somos accesibles en nuestra vida y eso los frutos del espíritu nos están diciendo que contra tales cosas no hay ley pero aquellos que no los practicamos vaya cuánto adolecemos en nuestra vida por no hacer partícipes de esto pero esta es la palabra más más pesadita ¿verdad? dulce dice a qué se refiere la palabra dulce bueno la palabra dulce mielita verdad ¿Cuántos aquí son dulces en toda la connotación de la palabra? Y eso está difícil, ser dulce, ¿no es cierto? Porque la mayoría de nosotros aprendemos a tener un temperamento que corre, una actitud que no es, no es de ninguna persona que tenga dulzura, que sería el, 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 el que complementa a esta palabra. Tanto la palabra gentil como la palabra afabilidad, como dulce, son opuestos a la aspereza, ¿cuántos somos ásperos? ¿qué es ser áspero? es de aquellos que de plano no tenemos, no tenemos manera de ser tratados, somos demasiado ásperos, o sea, no hay manera de, de, de ser llamados a una plática, de ser llamados a una charla, de ser tocados para ponerse de acuerdo, ¿cuánto hoy domina la aspereza en nuestra vida?, Hoy somos ásperos para todo, para contestar. Somos ásperos para tratar a los demás. Somos ásperos incluso para llevarnos con las demás personas. Otra cosa opuesta a la gentileza, a la fabilidad y a la dulzura. Mal temperamento. ¿Cuántos padecemos de esto? Ve por qué los frutos del Espíritu son importantes? ¿Y ve por qué dicen que contra tales cosas no hay ley? Porque quitar todos lo malos de nuestra vida es vernos bien. Y el cristiano de acuerdo a los frutos del Espíritu está llamado en el versículo 22 y 23 del libro de Gálatas está llamado a ser diferente. Entonces en lugar de ser, en lugar de ser ásperos y de ser mal temperamento debemos de ser gentiles, afables y dulces. Pero la otra palabra también que encontré ahí es enojo repentino. Es de aquellos que no nos puede decir nada porque rápidamente... Podemos agarrar fuego, pues. Y de eso podemos haber bastantes aquí. Hay muchos de que no se nos puede ni siquiera quedar mirando a alguien. No, no se nos puede ni siquiera sugerir a alguien. No se puede acercarnos a alguien. No podemos entablar una plática con alguien si no tenemos un heno arrepentido. Ahora, hay que entender una cosa en cuanto a este fruto. Este fruto, la práctica se lleva a cabo cuando se está totalmente rendido a Dios si nosotros no estamos totalmente rendidos a Dios, nunca podremos poner en práctica este fruto porque para poner en práctica este fruto necesito estar totalmente rendido a él y eso es lo que nos falta porque fíjese que en el diario vivir si yo me encontrara con la práctica de este fruto, entonces cada cosa que voy a hacer, tendría que ser pensada si, voy a, si yo voy a actuar con gentileza o voy a, o voy a actuar ásperamente si voy a actuar de una manera accesible o voy a actuar con una manera de mal temperamento, si voy a actuar dulce o voy a actuar con un enojo repentino si esta noche decimos que estamos rendidos totalmente a Dios entonces significa que para poder llevar a cabo este, este fruto y ponerlo en práctica necesitamos estar rendidos a Dios, pensarlo dos veces si lo pensáramos dos veces, quizás no actuaríamos como actuamos. Si lo pensáramos dos veces, quizás no fuéramos tan ásperos, tan toscos, es la otra palabra, como somos. Quizás lo pensaríamos muchas veces. Y sabe, este fruto, o los frutos que hemos estudiado, ¿a quiénes perjudican primero? ¿Ah? Sí, pero qué bien que a uno mismo, porque uno mismo saca también la, saca el cuervo, perjudica a la familia a la familia cuando en el matrimonio no ponemos en práctica los frutos del espíritu ahí comenzamos a estar mal hay matrimonios que estamos de la patada porque no hay esa práctica y, y, y eso en segundo lugar a quién ofende a nuestros hijos porque ellos también se van en la colada pues a ellos cuando ya no cuando ya re, el, el marido rebalsó con la mujer o la mujer rebalsó con el marido con quién se desquita después con los hijos si a la calle casi nunca vamos así Fíjense que en la calle andamos saludando buenos días, en la casa nos saludamos, en la calle andamos muy gentiles con una sonrisa, queriendo besar a la gente, queriendo abrazarla, pero en la casa no, no, no hacemos este tipo de cosas. Entonces, ¿cuántos somos candil de la calle, oscuridad en nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros, estos de los frutos, nos están ayudando para pensar dos veces la manera en que estamos llevando a cabo nuestra familia? ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que se ven afectados o beneficiados con la puesta en práctica de los frutos del Espíritu. Si contra tales cosas no hay ley, entonces hay que pensar dos veces, ofender especialmente a los que más amamos. Cuando yo ofendo a mi mujer y digo que la amo, la palabra suena hueca, suena vacía, que es, que es la connotación, el significado de la palabra hueco, vacío, vano porque lo que estoy diciendo no concuerda con la realidad. ¿Por qué? Porque estoy maltratando a mi mujer y luego puedo decir que sí la amo. ¿Cómo es eso? Mis hechos son los que marcan, no mis palabras la vida. Y muchas estamos llenos de, eh, de palabras, pero no de hechos. Ahora, el hablar de mansedumbre, quiero que quede claro que no implica debilidad. Porque fíjese usted, se puede conocer la indignación pero igual ser manso como Moisés, es decir, el ser usted manso no implica que usted sea débil, sino que usted se puede indignar, o no nos indignamos de lo que pasa en nuestro país, usted nos indigna de lo que pasa en nuestro país, claro que sí, aquí, ¿cómo no nos vamos a indignar como cristianos que estén matando ancianos, violando niños, haciendo esto, gente que pierde su sus vidas gente que sale corriendo de sus, de sus lugares de habitación no tiene dónde habitar gente que, que viola gente que ¿cómo no vamos a indignarnos? el Señor Jesús se indignó también ¿cuándo se indignó el Señor Jesús? en el templo porque la habían convertido en cueva de ladrones y sacó el látigo y muchos dicen que se enojó no él sintió un celo por su obra su casa había sido convertida en cueva de ladrones ¿por qué? Porque los que estaban ahí estaban cambiando a como ellos querían. Y estaban perjudicando al pueblo. Estaban vendiendo los palominos súper caros. ¿A quién estaban perjudicando? Al pueblo. Entonces vino eso y dijo, no. Además de que está mal, yo les voy a hacer sentir que no estoy de acuerdo con eso. Yo también me puedo molestar con ciertas cosas que no están bien en mi familia. Y no por eso voy a mostrar debilidad. Aún así puedo ser manso tratando de llevar a mi familia por el lugar que debemos de transitar todos sin dejar de ser manso. Entonces, no, no, no lo veamos como debilidad. No es que toda la vida nos vamos a andar riendo, sí o no. ¿O toda la vida nos vamos a andar riendo. Hay momentos que hay que comportarse serios. Hay momentos que hay que tener carácter para llamar la atención. Hay momentos que hay que decir las cosas como se deben. Por supuesto que sí. Ah, que todos nos anduviéramos riendo y feliz y besito aquí saltando. Ah, entonces, eso sería lo más, lo más, como dicen, idílico. Sería lo más chévere, ¿no es cierto? Pero la vida no es así. Existen altos y bajos. Sin embargo, la palabra manso y adí no implica debilidad. Se puede conocer la indignación, pero igual ser manso. Moisés, ¿por qué puse el ejemplo a Moisés? Porque Moisés fue un hombre que vio la rebelión de sus hermanos. Y aunque le indignaba cómo se comportaban sus hermanos, cuando Dios los quería destruir, ¿qué hacía él? Caía de rodillas pidiéndole a Dios que no los destruyera. Le digo, Señor... Le tocaba el legua a Dios. ¿va? ¿Qué van a decir los pueblos? ¿Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto? No, pero le decían, no ves que te quieren matar a vos. pues? Sí, señor, me quieren matar a mí, pero, pero perdónalos. O sea, él no le dejaba de indignar en el momento que la gente lo estaba acusando, que le estaba llamando la atención. Pero cuando Dios tomaba una decisión, este hombre se comportaba como un ser también que llevaba en su corazón, Saber que se puede perdonar Y eso es lo que nos falta mucho ¿Cuántos tenemos una vida Un poquito Dejada en las enfermedades Y en todo lo que pasa Porque no podemos perdonar La vida para perdonar Y esto tiene que ver También con la palabra mansedumbre Tiene que ver con muchas cosas Que van a pasar alrededor tuyo Y gente que no va a estar a tu nivel Porque hay gente que se comporta diferente a nosotros No está a nuestro nivel y cuando no está a tu nivel, tú debes de saber que ahí entra el efecto tuyo. Vaya, pongámonos en el efecto de cristiano. Hay gente en la calle que se va a comportar diferente a ti, pero entiende, ellos no conocen a Dios. Y tú no te vas a abrir empatada al pecho contra ellos. Ajá, y ustedes van a ir para el infierno. No puedes decirles así. Porque ellos no conocen a Dios. Tú debes llamar la atención con tu testimonio. Tú debes llamar la atención con tu evangelismo, con la posición de las buenas nuevas. Tú debes de entablar una plática con ellos, llamarnos la atención a venir al Evangelio. Pero no solamente criticar. Criticar es fácil. Pero llamar la atención, predicar el Evangelio es otra cosa. El mejor ejemplo de mansedumbre lo dio Jesucristo. Y nosotros como seguidores de Él tendríamos que imitarlo. ¿Quién fue, quién fue la persona más? Si mire, a Jesús solo una vez le hicieron el domingo, domingo, cuando lo recibieron en entrada triunfal a Jerusalén. Tiraron todos sus mantos, todas sus palmeras y dijeron bendito al que viene en el nombre de Dios. Pero a partir de ahí se da cuenta que Jesús fue incomprendido, quiso ser apedreado, quiso, quisieron matarlo. Cuando lo agarraron en el un día antes de crucificarlo, imagínense, lo anduvieron como cerca de si, si la Biblia está segura que lo agarraron como las una de la mañana, y lo comenzaron a transitar por, los, por Poncio Pilato, por los dos sumos sacerdotes, ahí lo andaban golpeando, ahí lo andaban jalando su barba, le pusieron una corona de espinas, lo latigaron, después de eso le pusieron una cruz, lo llevaron al Gólgota, lo crucificaron, lo tuvieron seis horas ahí crucificado, ¿y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Nada, nada, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? No sean desgraciados, hombre. Están mandando a un inocente. No sean así, hombre. Ustedes creen que no le puede pasar. Jesús nunca dijo una palabra. Siempre mantuvo su boca en silencio. Nunca se quejó, fíjense. Y si se quejó al final fue con su padre. Si al final dijo algo, exclamó para dirigirle a su papá. Y hay muchos de nosotros que con cuántas pocas cosas. Nosotros en la vida nos estamos quejando. Con, con incomprensión. Si, si en este mundo existe la incomprensión. Con que no, con que no nos tratan como debían de tratarnos. Y ya sabemos que la gente nunca trata como debería de tratar a los demás como seres humanos civilizados. No lo hay. Está difícil. Hasta en los mismos matrimonios no tenemos las diferencias. Pues. Hasta con los mismos hijos no tenemos las diferencias. pues. La mansedumbre se refiere a una actitud interior porque es el fruto del carácter producido por el Espíritu Santo vamos a decir algo esto me lleva a la conclusión que si yo digo tener al Espíritu Santo dentro de mí puedo poner en práctica los frutos del Espíritu pero si yo no quiero llevar a cabo los frutos del Espíritu yo dudaría que usted está dejando trabajar dentro de usted al Espíritu Santo porque ¿quién se ha quedado con nosotros? ¿qué somos nosotros? templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible que usted y yo digamos que no podemos ser mansos si tenemos al Espíritu trabajando dentro de nosotros? Entonces, estamos diciendo que el Espíritu Santo es inútil. Estamos diciendo que, le, que no podemos porque el que tenemos dentro no puede. Aquí, en específico, el mejor, el, la mansedumbre se refiere a una actitud interior porque si dentro de nosotros tenemos al Espíritu Santo de ese de esa voz que nos habla, de adentro hacia afuera, nos dice cómo debemos de actuar. Y todos nosotros cuando vamos a hacer algo, creo que esa voz se hace presente. Yo creo que cuando vamos a hacer algo, la misma voz si estamos equivocados nos dice, y lo vas a hacer. La gente del mundo a esto le llama conciencia. Le llama como que la conciencia te grita de adentro. Nosotros le llamamos Espíritu Santo. Si tú te pones a pensar bien, cuando vas a hacer algo, hay una voz que te dice, y lo vas a hacer. ¿Y por qué estás tratando así a tu familia, te dice? ¿Y por qué estás tratando así a tu esposa? ¿Y por qué estás tratando así a, 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 a tu vecino? ¿Y por qué tratas así a tus compañeros de trabajo? ¿Y por qué tratas así a tus compañeros de estudio? ¿Y por qué tratas así a todo el que te encontrás? ¿Qué no te pones en el área de un ser humano? Que de la manera en que tratás, puedas ser tratado y no te vayas a quedar después. Por eso está hablando este concepto que he puesto aquí. La mansedumbre se refiere a una actitud interior que nace del interior. Pero ¿quién está en el interior mío? El Espíritu Santo. Y Él trabaja en mi carácter para producir que me comporte de manera diferente. Yo puedo decir que yo soy una persona de mecha corta. Así digo yo cuando me quiero justificar. Pero el Espíritu Santo dice ¿Pero puedes dejar de ser de mecha corta? O sea, lo que yo estoy tratando de es amarrar mi chucho a tiempo. Yo así soy, estoy queriendo decir. Y los que quieran tratar conmigo, bueno, y si no, que les vaya bien. Eso es lo que yo quiero decir a posteriori. Pero no tiene por qué ser así. O sea, lo que yo estoy diciendo es que todos tienen que aguantárselo porque yo así soy. Pero yo no soy así porque vine a Cristo. Y de acuerdo a 2 Corintios 5, 17, que soy, es que nos compromete la Biblia si somos nueva creación entonces cómo podemos decir y que el Espíritu, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y trabaja dentro de nosotros cómo es que ese trabajo interior no se puede ver en el exterior porque no podemos decir que tenemos al Espíritu en el interior de nuestra vida y somos templo y morada de él si la parte de afuera dice otra cosa usted dice a alguien yo soy cristiano y ha estado hablando un montón de malcredezas, es infiel, ¿le van a creer? No, porque lo que usted está diciendo no concuerda con lo que usted está haciendo. Entonces entiéndame, si yo digo que dentro de mí está trabajando el Espíritu Santo y Él me está ayudando, ¿cómo es posible que no puedo cambiar de manera de ser? Por eso es que el concepto toma valor. La mansedumbre se refiere a una actitud interior, interior yo admiro a la gente que solo se anda riendo Hay gente, yo admiro a la gente que solo se anda riendo no la gente fingida que se ríe fingidamente hablo de esa gente que le dicen boca barata por todo se anda riendo usted se ríe por un chiste usted se ríe porque pasó algo pero hay gente que siempre la veo contenta incluso usted está platicando con ellos y y está y la gente se está viendo. a tú no le da más cólera porque piensa que se está burlando de uno y le digo que usted siempre es así si sí, es que yo y un día le pregunté a este Fito le digo Fito ¿y por qué no podés venir temprano vos cuando te digo una, una cosa por qué no para venir a la hora y me dijo algo, él me dice mire pastor y qué importa que venga un poquito más tarde vos? o sea yo no, no sé cuál es el problema suyo de que yo venga un poquito más tarde es que yo te asisté para, para una hora sí pero pastor ¿y, y no siempre vamos a ir al mismo lugar te ya me esperó de todos modos ¿Para qué me va a regañar? Si yo estoy muy, yo voy a ir. Ahora, si quiere que me vaya a regreso, me voy. Entonces, ¿cómo noto yo? No noto nada. Es como cuando hablo con Chalón, lo estoy regañar y regañar y regañar y, yo, y él solo se me queda viendo. Yo no dice, para pegarme un trompo? Si me está ultrajando aquí adentro, él solo se me queda viendo, no dice nada. Lo agarro ahí, ahí estamos discutiendo, especialmente cuando, cuando estamos, tenemos un problema, lo agarro y él no dice absolutamente nada. Esos son los peligrosos también, ¿verdad? Porque no sabemos cómo van a reaccionar. Pero qué bueno, porque Él, él, él nunca me ha ofendido a mí. Él nunca me ha ofendido a mí. No. Y lo que me dice el Fito también, no. No, pastor. Y, y que el Señor, pues el Señor dejó el tiempo de ir, y me saca el versículo este. Para el Señor, un día es como mil años. Entonces yo acabo de venir 20 minutos tarde. Y yo le digo, y eso le, pero fíjate, le dijiste yo. Que cuando te casaste con Janet, vos viniste temprano. Ese día sí viniste temprano, fíjate. O sea, si sí puede. No, pero ve que no me ofende porque no me lo pone tan cómico pues, que hasta me convence. Pues. Digo yo, bueno todo mundo para qué? Pues? Ya lo que le iba a decir, ya me votó me botó todo lo que traía. Si sí o no, y Me ¿para qué? No, pastor. No sé, no, ya estoy aquí. Vamos, agarremos camino y nos vamos. Me votó todo, ¿por qué? Porque yo quería uno que peleara conmigo, sí o no Que me dijera, ah, chichi, ¿por qué? ¿y usted quién es? No es mi tata Ahí hubiéramos ido ya uno, uno uno Pero no, ¿él, ¿él qué hizo? Él puso la contraproducente ¿Qué pasa con alguno de nosotros? No es cierto que nos gusta pelear Nos dicen una cosa y nosotros decimos dos Esta palabra tiene que ver con esto también con nosotros Luego, los mansos no se resienten ante la adversidad los mansos no son de doble ánimo Los mansos saben Que la vida tiene altos y bajos Los mansos entienden Que no todo irá bien Todos los días igual Los mansos entienden que un día Lloverá y otro día saldrá el sol Que un día puede haber un huracán Y otro día habrá un día pasible Que un día te podrá doler algo el al siguiente día podrás estar totalmente sano Entonces Los que son mansos no se resienten ante la adversidad debido a que siempre buscan el propósito de Dios o sea, y eso es lo que le enseñamos en la iglesia, que cuando te pasa algo, ¿qué le buscas le buscas sentido lo... decir vos, saber que un sentido bueno, saber que me está diciendo Dios con lo que me pasa porque lo normal sería echarle la culpa a medio mundo estoy enfermo señor, ¿cuál es el propósito de que esté enfermo Ahí le ha sentido, porque de todos modos está enfermo. Y si se enoja más, ¿acelera más la enfermedad o no? ¿Hay quienes la aceleran más? ¿Tienen mayor problema? Pero qué tal si usted le agarra con el propósito tranquilo, Señor, ante esta adversidad, Tú saldrás en lo más alto, obrando en mí. Pero ¿cuántos están pensando allá en la caja ¿Están pensando cuántos panes van a repartir? ¿Cuántos en la adversidad están pensando? ¿Qué pensamos? Comenzamos a. A pensar negativo, están despidiendo en empresas empleados y no le han dicho nada a usted. Y usted viene, llena tarde, viene cansado y dice: Quizás a mí me van a echar. Yo creo que a mí me van a despedir. y Ella viene cansada y se lo pasa a su pareja en la casa. A la pareja que le pasan, san pelín, no, nada que ver. Sí, pero vienen y cargan a la demás familia. Vienen y pasan cosas en su vida y son, diga yo, estas personas somos negativos. ¿Cuántos son los negativos, ¿Dónde está Vicente? ¿Cuántos son los negativos en nuestra vida? Porque no, no, no entendemos esto. Los que somos mansos, y ya me metí yo en camisa de once varas. los que somos mansos no se resienten ante la adversidad, siempre le buscan un propósito de Dios a lo que le pasa. No son fatalistas. Si perdiste un trabajo, que acaso Dios no te puede dar otro. Ahí ha sentido a la vida. Si tú te pasó algo en tu vida, ya obrará Dios en ti. Si hoy no se puede, mañana será un buen día para que se pueda. Tiene que ver con la mansedumbre también, con lo que nosotros hacemos. Es decir, no somos fatalistas. Otra de las cosas que me encanta y copié aquí es, la mansedumbre permite soportar a todos, aún con las palabras más locas que haya y más ofensivas que haya con la mansedumbre usted puede aguantar una trapeada como dicen en mi pueblo po, y no preocuparse de que el malcriado le quedó mal a usted po. porque ¿qué es lo que logra el malcriado con nosotros? cuando el malcriado logra ofendernos ¿qué logra de nosotros? nos carga ¿y dónde recibe esa descarga usted? aquí la recibe y aquí ve. voy a ir por partes hay muchos que nos hemos enfermado porque otro nos carga ¿y sabe qué? El malcriado queda sano. Ya lo fregó, pero cuando lo regañó, lo trapeó, lo ofendió, y usted no pudo hacer nada, no se pudo defender porque eh, pues, ostenta una posición mejor, eh, es poderoso, y usted quisiera agarrarlo del pescuezo, pero no puede. Todo eso le queda aquí adentro. ¿eh? ¿Sabe qué, qué causa eso en nuestra vida? Amargura, rencor. ¿Cuánta gente en la calle logra su cometido en todo el día? en ganarnos una moral en el bus usted va en el bus y va bien aplastado. hace para allá hambre ya lo, y si lo sacan dios nos ahí mismo que usted ya estamos topaditos hombre. y vamos vestidos dios si usted se pone, tiene que poner tranquilo o usted el, el bus imagínense, no lo bajó en esa parada ahí usted lo fue a dejar como tres paradas arriba y viene usted le dice y ultrajando el motorista, el motorista ya se fue y le agarró una gran metanilla ni motorista ni escuchó. ¿Y cómo quedó usted? Amargado. ¿Y qué tiene que hacer? Regresar a pata de donde lo dejaron. Va? Es que tenemos que entender que quienes terminamos fregados somos nosotros cuando no agarramos el concepto de la palabra. Si nosotros dejáramos pasar por alto el problema, seríamos un poco más felices y estaríamos menos cargados. ¿Cuánta gente nos vamos a, nos vamos a la cama enojados y usted cree que el, el descanso cuando nos acostamos enojados descansamos plenamente, no y cómo se levanta usted se levanta mal porque no ha descansado bien y si no ha descansado bien ya va a llegar a ese punto no va a ser productivo en el que haga el día de mañana muchos no somos productivos al día siguiente ¿por qué? porque no pudimos descansar la noche se ha hecho para descansar no para pensar pensando que mañana me la desquito Ya ver este desgraciado Y que no Ahí va usted ¿Cuántas cosas Se cargan en su corazón? ¿Por qué? Porque debe de entender Que la, los mansos Realmente Permiten Soportar todas Las palabras Incluso Que no están De acuerdo con la vida Porque actúan en mansedumbre Porque hay gente Que De plano Nos va Nos va a ganar la moral Nos puede matar Nos puede hacer daño y no, vamos, y no podemos revertirlo. Por lo menos aquí. Dios sí puede hacerlo. Otra de las cosas. ¿Por qué no cuando actuamos bajo este concepto de la mansedumbre podríamos actuar en lugar de actuar fatalistas, molestos? ¿Por qué no podríamos actuar con cortesía? Incluso para reprender a alguien, ¿se puede hacer con cortesía, sí o no? Sin rencor. A un hijo se le puede llamar la atención con cortesía, diciéndole que te gusta ser así, ¿por? que te gusta llevar esa vida, ¿por? cuál es el futuro tuyo para la vida, sin decirle que va a ser una prostituta, que va a ser un ladrón, que va a ser aquí. ¿Por qué no podemos reprenderlo bajo los conceptos correctos sin molestarnos? Porque lo, lo que más hacemos cuando nos molestamos es ofender. Y lo que menos pensamos es cómo hablar. Entonces, todo lo que se diga queda marcado en nuestra mente. Entonces, incluso para llamar la atención y para reprenderse puede hacer con cortesía, sin rencor. Veamos el castigo. No es lo mismo disciplinar a un hijo dándole a la loca como nos daban antes que decirle al chico que le vamos a dar tres hinchazos y le explicamos por qué lo vamos a castigar. Lo logramos convencer, sí o no. Le decimos, hijo, te voy a pegar por esto este y esto Y te voy a dar tres hinchazos Le estamos explicando Pero en mi tiempo no hacían eso En mi tiempo lo agarraban a uno Y hasta después le explicaban Hasta después le decían Y uno no sabía por qué le habían sonado Y cuando la mamá lo veía que se había equivocado Dice, te pegué, pero para la próxima te queda de todo modo O sea, como que te, te castigó por adelantado pero en, en nuestro mundo normal, ¿se les puede decir a los chicos por qué se les castiga? ¿Por qué le está llevando? Sin molestar, porque cuando, cuando me molesto pierdo los papeles. Cuando me molesto ya no, no disciplino, sino que ya daño, hago daño. Ya causo un mal mayor y eso es lo que muchas veces debemos de aprender con la mansedumbre. Ahora, Discutir, un manso puede discutir sin intolerancia. ¿Qué es eso? Cuando yo podemos, yo hay veces, perdona que me ponga como ejemplo, lo decimos muchas veces, ¿por qué no podemos hablar como seres civilizados? Sin levantar la boca, sin relajear, sin, sin hacer berrinche, y no nos pasa eso cuando estamos peleando en el matrimonio. ¿Qué es lo primero que nos, nos agarramos así? hacer el gran escándalo a manera que todos ya saben que los hermanos están discutiendo cállate que el pastor ahorita tiene bonche espérate queremos ver qué le dice a la mujer y qué le contesta ella también qué es lo primero que hacemos cuando nos molestamos y especialmente en el matrimonio, comenzamos a alzar la voz y comenzamos a hacer un montón de cosas y cuando decimos cállate a mí no me calles pero va a oír la gente que oiga y que sepa lo desgraciado que sos Uy, o sea cuando llevamos así ya hay, no hay tolerancia, hay intolerancia. Y yo le pregunto, ¿cuántas cosas se podrían arreglar? Sentémonos, vaya, y platiquemos como seres civilizados. ¿Qué te hice yo? Platiquemos aquí vos solito y no necesitaríamos alzar la voz. Sentate. Pero ¿qué es lo primero? Sentate. ¿Y por qué me voy a sentar? Aquí estoy bien parado, va. ¿Es que oigo bien? Me falta mansedumbre. Esto es de, de hogares, de hijos en, en los trabajos lo manda a llamar el jefe y usted estoy bien bravo y, y el jefe tal vez para darle un aumento pero lo va a despedir porque usted se va a poner malcriado ¿a cuántas personas les ha pasado que el jefe lo manda a llamar y siempre que cree que usted lo van a llamar es para hacerle algún daño y le dice le van a decir algo bueno pero usted ya va a la defensiva siéntese doña fulana no así estoy bien porque siéntese vamos a hablar ya va usted intolerable y cuántos perdemos oportunidades en la vida por ser intolerables. Cuántos hemos perdido oportunidades. Hemos perdido buenos momentos que nunca se pueden recuperar porque no actuamos con mansedumbre. Muchos de nosotros también debemos de encarar la verdad sin resentimiento, sin enojarnos, sin siendo amables, sin ser débiles. Se puede ser amable sin ser débil. Pero muchos de nosotros el problema es que siempre usted y yo estamos a la defensiva. Sí, que yo no me dejo de nadie, va que la palabra normal. Yo no me dejo a nadie. Porque al tonto ni Dios lo no quiere. Ahí vamos, porque vamos metiendo a Dios. No, y a, y a mí no, no me digan nada. Hasta mi papá me ha hecho que me defienda. Dice que si, le, si me pegan una pedrada, que yo debo pegar dos. Porque si lleva a la casa con el ojo morado y no le dice nada al otro niño, a mí me van a dar. ¿Qué estamos enseñando? Y eso nos pasa cuando nuestros hijos vienen de la escuela y les han hecho daño. Sabemos que nosotros lo primero que decíamos es agarrar del buche al que, que le ha daño a nuestros hijos. Pero si nosotros enseñamos a nuestros hijos a que sean revoltosos igual que los demás, posiblemente saquemos al próximo, ¿al próximo qué? Al próximo asesino en serie. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando mal. Yo sé que es difícil a veces, y nos ha pasado a muchos, que, que nuestros hijos no, no, no levantan la mano, pues, y uno quisiera que levantaran la mano, porque uno fue calle y uno nunca se dejó. Pero también hay que entender que los tiempos han cambiado. Y que ahora está fregado es ser bravo, sí o no. Ahora está fregado ser bravo, porque todos andan armados en la calle. Ahora cual, no le salga bravo cualquiera, o le botan los dientes, o lo dejan loco de una, de una penqueada, o lo matan. Porque ahora hay de bravos a bravos, y uno no puede salir. También hay que decirlo. Veamos el Salmo 22, 26. Salmo 22, 26. Comencemos con algunos versículos bíblicos. Estamos hablando de la mansedumbre, que tanta práctica nos cuesta a nosotros. Si pudiéramos practicar la mansedumbre, si pudiéramos dejar a, a, atrás el antagonismo, la soberbia, Salmo 22, 26, ¿lo tiene? Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Y es que la palabra humildad tiene que ver con eso, porque no se puede ser humilde sin ser, no se puede ser manso sin ser humilde. ¿Y qué era Moisés? Moisés tenía dos características. Era manso y humilde. No era menso, manso y humilde. Tampoco era tonto para decir humilde. ¿Qué dice primera de Pedro 5,5? Vamos al final de la Biblia casi. Allá después de Hebreos, después de Santiago... Esta primera de Pedro. Primera de Pedro 5:5. ¿Lo tiene? Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los ya nos fregamos muchos de nosotros bro. ¿cuántos también eh, estamos pagando el derecho de piso por ser soberbios? ¿sí? me estaba diciendo la hermana que viene eh, de Estados Unidos que allá en Estados Unidos y eso no sabía yo quizás por, uno por no conocer la cultura y no leer que el que comete una falta un poco grave quizás le puedan perdonar eh, asesinar no sé qué cosa pero el realmente tener un carácter que lo lleve siempre a estar demandando sus derechos, a estar llevando esto. Dice que llega un momento que cuando usted meta sus papeles le van a decir que no porque usted no aplica para eso. Porque no es una persona. Hay quienes, hay quienes tienen demandada demandados a todos los trabajos porque no les gustan trabajar. Demanda aquí, demanda allá, demanda el otro porque se cayeron, porque no lo trataron bien, porque los vieron mal. Y dice ella, todo ese perfil va a dar cuando usted necesite sacar la ciudadanía o hacerse ciudadano americano. Le van a decir, no, muchas gracias. Con usted no podemos contar. ¿Qué pasa cuando ven a alguien que, que ha infringido la ley? Lo mandan para su país de origen. Porque ellos no van a tolerar, no van a invertir incluso sus impuestos con personas que no son de ahí y se portaron mal. En ciertos países, si usted se va... Por favor, comporte. Si usted es vicioso, no se vaya. Porque cae allá el alcoholismo, paga fuerte. Usted comete un error y algo paga fuerte para su país. ¿Por qué? Porque ellos no quieren, no tienen nada que ver con problemas. Ya suficientes problemas tienen ellos allá. ¿Y cuántos de nosotros no aprovechamos las oportunidades de la vida? Porque no somos más. Nos llaman la atención. Aceptemos. Si cometimos el error no podemos aceptar que nosotros fuimos. ¿Qué cuesta decir si sí, la regué? ¿Qué cuesta decir si sí, me equivoqué? ¿Para dónde más iría la persona que lo está interpelando a uno cuando le dice eso a uno? No, yo no soy. ¿Cómo que no es usted, hombre? Si ya averiguamos si usted es, no, pero averigüese bien porque yo no sé por qué me chanzó el muerto, hablo a mí. Y al final terminamos con que usted era. ¿Pero por qué llevamos tan, tan largo los problemas? Porque no somos mansos y humildes para reconocer. La mansedumbre es opuesta a la arrogancia, a la vanagloria, al orgullo y al despotismo. Ya nos fregamos también. La mansedumbre es opuesta a la arrogancia. ¿Cuántos arrogantes hay también que nos pagamos llevando a los demás? Que nos creemos mejor que los demás. Que no hay otro mejor como nosotros. La vida está llena de arrogantes. Incluso dentro del cristianismo. No es, no es exento eso. La vanagloria. La vanagloria. Si usted es alguien, gloria a Dios. Si usted tiene, gloria a Dios. Si usted se educó, gloria a Dios. Si usted dice, gloria a Dios, que lo digan otros, no lo diga usted. ¿no? También lo orgullo. Bueno, pero algunos somos orgullosos porque comemos frijoles y lotamos pollo. Algunos somos orgullosos de mentira. Está bien el que tienen orgullo de verdad de algo de qué congraciarse. Pero algunos somos orgullosos y no y no tenemos nada. Ser manso significa estar dispuesto a hacerse cargo de las tareas humildes y pequeñas. ¿Les suena algo? Ser manso significa estar dispuesto a hacerse cargo de las tareas humildes y pequeñas. ¿Se acuerda que el señor que dijo, el, el pastor, que hacía comerciales en este país, que por cada comercial ganaba 400 mil dólares hace muchos años, el señor Cavazos y era un productor de televisión bueno? ¿qué pidió este señor? le digo al pastor deme chance de lavar los baños en Torre Fuerte ay aquí le decimos a alguien que vaya a, a, a limpiar los baños Dios guarde en matarlo yo voy a lampar la suciedad de otros dice yo voy a hacer esto cuando alguien busca cuando alguien busca poner en contraparte a alguien lo mandaríamos a Torre Fuerte a limpiar las mesas a limpiar los baños y ahí probaríamos qué tan mansa es esa persona no, yo, yo no he nacido para eso no, dice, si solo estábamos probando a ver si usted era capaz de poder hacerlo y este señor dice que en su BMW andaba toda la lejía, el jabón el papel higiénico y de ahí sacaba toda su cajita y se iba para los baños del tabernáculo y billete Billullo, pues, don billuyo le decían al maestro y cuando nosotros hemos creído y, y sin nada nos cuesta bajarnos de, de piso. Hacer algo para nosotros es, ni en la casa pues. Entonces, dice, significa estar dispuesto a hacerse cargo de las tareas humildes y pequeñas, donde no hay vanagloria. ¿Qué vanagloria puede haber repartiendo papel higiénico a la, a la orilla del servicio? ¿Qué vanagloria puede hacer lavar los, los sanitarios? ¿qué vanagloria puede haber sacar los papeles sucios del sanitario? ahí no hay mucha vanagloria para los hombres no pero ¿cuánto vale para Dios? y para los demás que entienden un manso deja, la, deja su causa en las manos de Dios ¿qué dice Dios con respecto a esto? mí es la venganza dice no haga nada Dios quisiera que a esto le metieran un serrucho y lo partieran en dos cálmese hombre cálmese ¿cuánto le estamos diciendo lo malo a los demás? por muy mal que la esté pasando ¿por qué no deja su causa a Dios en la manos de Dios y esperar que el Espíritu Santo se encargue de su situación? el pastor nos dice también nos enseñó a aquel señor que le habían sacado su, su escritorio al, al corredor y el maestro lo tenía y sí que el que leía que quería renunciar andate ahora no te necesitamos y le tiraba el periódico para que lo leyera y qué le dijo el pastor no se vayan ya Dios va a cambiar su situación, no diga nada, esa misma semana va, se fue para la playa el maestro y se ahogó y cuando regresó, el maestro era el dueño del, del puesto que tenía el otro, es que así es, pero tu, tu causa no la vas a hacer vos. ¿qué tal si él lo mata? ¿viene ido a parar a la cárcel? no, deja que tu causa la ventile Dios, ahí en trabajo gente que te lleva a la contraria, que es envidiosa, déjalo en la manos de Dios, que muchos hablan de ti, por algo hablarán, por envidiosos. Hay gente que te lleva también entre los pies, que no quiere que escales, que no quiere ver, ver ojitos poniendo, tranquilo, en tu misma comunidad, hay muchos que no te ven bien porque te vistes bien, regularito, tienes tu casita siempre en orden, ven que tienes tu mueblecito, tu humilde humildes, pero bien limpitos, hay gente que no, no le gusta. Por cualquier, tienes tu carrito ahí, no le gusta porque manda pata el cliente. ¿Y qué culpa tienes tú? Pero no saques la arrogancia, deja que Dios ventile tu causa. La gente siempre tratará de llevarte la contraria, pero Dios tiene tu salida. El mundo opina, esto es lo que el mundo dice, que si uno no se cuida de sus intereses, nadie lo hará. Así es la gente, va. Si yo no me cuido, nadie me va a cuidar. Si yo no me defiendo, nadie me va a defender. Eso es lo que dice el mundo. ¿Qué dice Mateo 19.30? Lo que el mundo dice, muchas veces usted debe revisarlo porque son conceptos de hombre. Dios siempre está al tanto porque nos creó y sabe lo que mejor nos conviene. ¿Qué dice ahí? Pero muchos primeros Serán postreros Y postreros serán ¿Cuántos están buscando En ahínco ellos? No importa en quién se pare, No importa lo que hagan Deja que Dios sobre ¿no? Él va a quitar tus estorbos del camino Él va a quitar aquellos Que en realidad te hacen la vida de cuadritos Para algunos creen que Ellos pueden tomar La justicia en sus manos ¿Y cuántos quisiéramos hacerlo al ver todo lo que pasa? Pero no nos corresponde. Déjenle su espacio a Dios. El manso pone a Jesucristo en un plano superior a él. Cada vez que pensemos en algo, pongamos a Dios por estandarte. Señor, tú conoces mi causa. Tú conoces mi vida. Tú conoces que me estoy esforzando. Señor, a ti te dedico mi vida. Yo sé que fulano, bueno, hasta el pastor nos enseñó esa buena oración que está bien. Cuando usted Sus enemigos La lleven contra usted Ore por él Que le vaya bien hombre. Ore por sus enemigos Por su familia Ore por sus trabajos Ore por sus finanzas Ore por ellos ¿Por qué? Porque se está quitando Todas las escamas de encima No Se está quitando el rencor Se está quitando Ore y De veras Y orar en voz alta Decía él Orar en voz alta No solamente Orar así Orar en voz alta Cuando usted está solo Por fulano de tal por fulana de tal, te pido Señor que lo bendiga, te estás deshaciendo de tus problemas, porque estás poniendo a Jesús en primer plano, estás haciendo que las cosas funcionen, en los tiempos de Jesucristo la mansedumbre fue rechazada por los estoicos, una secta que había en control del de apóstol Pablo, que valoraba la dignidad y la defensa de la persona, ellos destacaban el orgullo, eran orgullosos, y hay veces el orgullo es contraproducente y opuesto a la mansedumbre el orgullo muchas veces nos hace perder el orgullo nos hace estancarnos el orgullo no nos permite avanzar en nuestros días hablamos mucho de defender mi nombre o lo defiende la moral pero deberíamos de poner énfasis en ser respetados y cómo somos respetados nosotros ¿A través de qué? A través del testimonio pero Usted nunca Haga o diga algo Que le genere algo opuesto a usted Cuando usted tiene un testimonio Que lo defiende Y la gente ante eso no tiene ninguna La gente puede hablar lo que quiera de usted Pero con su testimonios no se mete Y si hablan en contra Es pura envidia Ahí entra Dios cuando la gente habla queriendo insultarlo a usted Y usted no Un señor ahí en la, en la comunidad Así le dije una vez Porque el señor estaba Es un poco raro el señor Y yo la verdad como no bromeo con nadie En mi comunidad no bromeo con nadie Tengo una, eh, un respeto Saludo a la gente, buenos días Y cualquier cosa, pero este señor Pues de repente hablaba de Yo le escuché decir Es que él se cree pastor, entonces yo le digo mire Le digo yo ¿Le he hecho algo yo a usted? No, es que usted Saber que se cree Si yo no me creo nada Simplemente yo ¿Lo saludo a usted? Sí Entonces usted me debe Respeto a mí Sencillo Yo no necesito Que tener molestias con usted Mi deber es respetarlo Y saludarlo Si algo más De mi persona le ofende No entiendo qué es Y usted tiene Todo el derecho de hacerlo Solo le pido Que se remita A mi persona Con el respeto Que yo le doy yo no me pongo a hablar de usted porque no tengo nada que hablar de usted entonces yo le rogaría que si algo le molesta de mí venga conmigo, pero no me lo diga a otra persona porque todo esa persona lo viene a decir a uno y es lo más correcto, usted lo arregla normalmente no necesito agarrar una piedra y tirársela necesitamos hablarlo como dos personas civilizadas y con eso lo logré, siempre se me queda viendo pero ya no he hecho nada ya se ha quedado menos calmado, siempre ahí veo que murmura y cuando me cuando lo miran así como con ojos de rayo, pero yo me voy loco y por ahora me pongo unos letras de Shakira para no verlo, entonces él no sabe si lo estoy viendo o no lo estoy viendo, yo no tengo ningún tipo de problema, ¿por qué? no me voy a meter en el rollo de él no me voy a meter en el, ¿por qué? porque voy a salir mal parado yo esta noche la macedumbre nos ha llevado a entender que en Cristo debemos de aprender a aceptar Muchas veces a callarnos y a someternos ante la voluntad de Dios. Porque Dios tiene planes para nosotros. Recuerde que la mansedumbre no es ser cobarde. Tampoco significa que seamos débiles, sino que significa que dependemos de nuestro Dios en la práctica misma de este fruto del Espíritu que nos puede llevar a lugares insospechados. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. padre